0: Et parfois, lorsque l'on partage sa vie avec quelqu'un durant des années, on peut avoir tendance à s'y perdre, à ne plus savoir qui nous sommes. Nous banalisons alors les dénigrements du quotidien, les reproches, le chantage. Autant de violences ordinaires que nous ne voyons même plus. Mais alors, comment réagir le jour où la violence s'installe et que la ligne rouge est franchie Rose nous raconte ce point de bascule et la souffrance qu'elle a endurée lorsque la violence de son ex-conjoint a éclaté au grand jour. Elle a alors dû affronter les violences physiques et l'emprise psychologique, le tout en préservant son enfant. Aujourd'hui, elle s'en est relevée, la page est tournée, mais on ne sort jamais indemne de cet enfer. Je précise que Rose tient à son anonymat. Ce prénom n'est donc pas le sien. Et pour la petite histoire, je fais partie de la vie de Rose. C'est une amie que j'ai soutenue du mieux que j'ai pu durant ces années de reconstruction. Bonjour Rose, euh, bienvenue sur mon podcast, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter en, en quelques mots rapidement, me dire qui tu es Je
1: suis Rose, euh, j'ai 28 ans, euh, je suis actuellement chef de projet et je fais partie aujourd'hui de ce projet qui me tenait à cœur, euh, de faire entendre mon histoire, euh, mon témoignage qui pourrait peut-être aider d'autres personnes après moi. Merci, merci beaucoup de ta confiance.
0: Euh, alors Rose, tu as été victime de violences conjugales, à la fois physiques et psychologiques. Euh, Est-ce que tu veux bien tout d'abord nous raconter le, le début de, de l'histoire avec euh, avec ton ancien conjoint, euh, qui tu étais à, à cette époque, à l'époque où tu l'as rencontré, euh, et comment les violences ont, ont débuté.
1: Alors à l'époque j'avais 19-20 ans. Je l'ai rencontré quand j'étais étudiante. Euh, je travaillais en caisse, job d'étudiant, et euh, il est passé à ma caisse une après-midi. Il m'a apporté des roses, etc. Moi, j'étais une étudiante qui pensait à ses études, sortait entre amis, donc j'étais pas du tout dans l'optique d'avoir une relation. On a gardé contact pendant peut-être un an, un an et demi, et il insistait beaucoup pour qu'on puisse au moins boire un verre ensemble. Donc un an et demi plus tard, j'ai accepté, on a bu un verre, et c'est là que notre histoire a rapidement commencé. D'accord.
0: Donc toi, en fait, tu as hésité un petit peu, euh, tout d'abord, à te lancer dans cette relation. C'est pour ça qu'il y a eu ce, ce
1: un an, un an et demi d'attente. Oui, c'est en fait, c'était une hésitation, mais aussi parce que j'étais totalement dans autre chose. J'étais dans mes études, je privilégiais mes amis, et euh, j'étais, j'avais peut-être pas forcément envie de rencontrer un garçon à ce moment-là. Et là, vous vous êtes mis euh, ensemble, officiellement, au bout d'un an et demi, euh, à vous côtoyer. Voilà, c'est ça. En fait, c'était que des échanges par, euh, par texto. Et euh, au bout d'un an, un an et demi, euh, j'étais en plein dans mes examens. Euh, il m'envoie un message en me disant, euh, je comprends pas, t'es qu'une amie par texto, et puis euh, moi je tiens à toi, donc euh, euh, j'ai besoin que ça aille plus loin, je veux te voir, j'aimerais qu'on boive, qu boive un verre ensemble. Et c'est là où j'ai accepté, parce qu'en fait, ça m'a fait euh, quelque chose de pouvoir potentiellement le perdre. Et en fait, c'est comme ça que j'ai compris que j'étais attachée à lui déjà. Donc lui, il est un petit peu plus âgé que toi. Hein. Oui, lui, il a 10 ans, 10 ans et demi de plus que moi. Et vous êtes installés ensemble de suite ou euh, il a fallu attendre un petit peu Alors justement, ça allait très très vite. Euh, donc moi, j'ai continué, j'étais rentrée dans mes études supérieures. Et euh, il me disait, bon, c'est pas la peine de faire autant d'allers-retours chez toi, autant t'installer à la maison, euh, ça sera plus simple pour toi, ça sera plus simple pour moi. Et puis on peut vraiment démarrer une vie, une vie à deux ça a été très euh, très rapide euh, il m'a mis les clés de son appartement dans une enveloppe euh, il a dit qu'il voulait faire ses vie avec moi et prise dans les émotions, dans les sentiments, parce que j'étais tombée amoureuse de lui très rapidement euh, j'ai accepté euh, j'ai déménagé très vite quand j'y pense, maintenant, a posteriori, tout a été très vite trop vite, beaucoup trop vite euh, et lui qui il était comment il était avec toi euh... euh, c'était euh, bah, le prince charmant euh, quand on parle du prince charmant sur son cheval blanc euh, c'était bah, lui euh, il était très attentionné il était très empathique euh, énormément dans l'écoute et en fait on se dit que c'est une personne qui bah, qui, sait, qui sait tout de vous sans que vous ayez à lui dire des choses qui comprend tous vos besoins de vos névroses euh, de vos envies euh, et que c'est une personne formidable pour construire une vie et, et aussi construire une famille donc pour moi il n'y avait pas de doute à ce moment là était, euh, il était charmant, il était euh, gentleman vraiment toutes les, toutes les qualités qu'on peut trouver à un homme finalement et donc très vite vous avez décidé de faire des projets ensemble oui alors du coup l'aménagement en était un euh, on a beaucoup voyagé on a très vite voyagé, c'était je pense aussi une manière de bâtir la relation encore euh, davantage et euh, il est vrai que bon moi j'ai toujours euh, voulu être une maman jeune euh, et lui il avait 10 ans et demi de plus que moi et on aimait tous les deux les enfants donc euh, on n'en a pas parlé tout de suite tout de suite mais c'était clair qu'on voulait, euh, qu voulait avoir un enfant même si le sujet est arrivé beaucoup plus tard mais à ce niveau là il n'y avait pas de doute donc on voulait se marier, avoir, avoir des enfants donc vous avez décidé d'avoir cet enfant oui et on l'a eu
0: <rire> c'était à quel moment de, de
1: votre vie de couple et de votre vie à vous euh, c'était après 5 ans de relation euh, il m'a proposé de faire un beau séjour dans un pays que j'aimais beaucoup que je voulais énormément visiter, c'était la Thaïlande donc euh, on a été en séjour de 3 semaines là-bas il m'a fait une demande en fiançailles surprise, féérique, mais en fait comme tout était féérique. Avec lui, tout, tout avait tendance un peu à être démesuré et féerique comme tu dis. Euh, oui, mais aujourd'hui, alors le côté démesuré, euh, c'est aujourd'hui que je m'en rends compte. Pour moi à l'époque, c'était, je me sentais chanceuse, donc euh, je ne voyais pas le côté démesuré, je le voyais plutôt comme une chance que j'avais et donc il m'a demandé en fiançailles en, en Thaïlande j'ai accepté euh, évidemment et, euh, et l'enfant est arrivé 2-3 euh, mois plus tard euh, à notre retour en Thaïlande c'est un enfant voulu euh, mais aujourd'hui quand j'ai réfléchi euh, bon, l'annonce de ma grossesse euh, n'a pas, pas donné la réaction que je voulais que j'attendais chez lui et c'est je pense que c'est le premier tournant parce que euh,
0: quelle était la réaction que tu attendais possiblement et quelle a été sa réaction
1: Alors la réaction que j'attendais c'était euh, bah, peut-être de la joie, euh, sauter au plafond. J'avais prévu de lui annoncer de manière très, euh, voilà, très originale. C'était un soir après, après, un, après son poker avec ses amis, et donc j'avais caché euh, mon, mon test dans, dans le frigo et, et je me suis dit il va rentrer boire un coca avant de se coucher et donc euh, et je lui ai dit t'as pas, pas bien regardé dans le frigo donc euh, bon il regarde le test et comprend pas trop et après euh, je lui ai dit bah voilà je suis enceinte et là je me suis dit pas de réaction c'est bizarre et je me suis dit bon bah il doit avoir deux ou trois bières en trop euh, dans, dans le nez et à ce moment-là, est-ce qu'il s'est fermé euh, ou, ou ça a été juste une non-réaction Ça a été une non-réaction, mais en même temps, en essayant de cacher sa non-réaction, il disait oh bah, « c'est cool enfin, ». Mais on voyait très bien qu'il n'était qu pas enchanté. Alors moi, je me suis dit qu'il est soit un peu bourré, soit parce qu'il n'arrive pas encore à réaliser. Mais c'était une non-réaction, mais, mais qui était quand même cachée. Je l'ai senti vraiment de manière étrange ce soir-là. Est-ce que tu lui en as parlé justement de, de cette déception face à cette non-réaction Alors oui, euh, mais dans ce genre de relation ce qu'il faut ce qu'il faut relever aussi, c'est que. Euh, on, a, on, on émet des réserves lorsqu'on y réfléchit trois fois avant de dire quelque chose Parce qu'on a peur de réaction de l'autre Et parce que l'autre vous remet toujours la faute dessus Donc j'avais peur de lui en parler Parce que je me disais qu'il va me dire que je dramatise Et que je suis toujours négative Donc euh, je lui en ai parlé subtilement Mais je j'ai pas eu de réponse Est-ce que c'était une habitude finalement chez lui de, de remettre comme ça la faute sur toi C'était constamment, constamment le cas euh, bien évidemment encore une fois on s'en rend compte après sinon on reste pas aussi longtemps euh, c'était toujours euh, de ma faute alors euh, c'était je dirais que dans les débuts et avant la naissance de ma fille c'était euh, de manière subtile donc c'était euh, me faire culpabiliser et me faire euh, euh, prendre ma part de responsabilité alors que j'étais pas forcément fautive. Euh, c'était très subtil et en fait ça a été un travail de longue haleine donc en fait, euh, en fait c'est bah, comme un lavage de cerveau donc ça se fait au fur et à mesure et au final on se retrouve à s'excuser pour des choses euh, pour lesquelles on ne devrait même pas s'excuser parce qu'en plus il n'y a même pas de faute donc euh, ça c'est vraiment un travail à long terme mais après euh, après la naissance de, de ma fille c'est devenu euh, plus flagrant, en fait c'est comme si il y mettait plus les formes donc en fait c'était bah, une autre personne et, et toute cette subtilité justement, au moment, euh, au moment T, tu t'en es pas
0: forcément rendu compte, c'est a posteriori et on va, on va y revenir que tu as pu faire ce, ce travail pour t'apercevoir qu'il t'avait euh, manipulé et fait ce lavage de cerveau comme tu le dis si bien.
1: Oui, alors c'est là où a été le, le travail le plus difficile.
0: Euh, je, je sens une émotion euh, palpable chez toi Rose ce qu'on va faire c'est qu'on va revenir plutôt sur, euh, sur ta grossesse comment elle s'est déroulée et, et
1: l'accouchement oui alors euh, la grossesse en elle-même c'est bien passée bon, déjà c'était comme je disais un enfant voulu donc à ce moment là on vivait dans un appartement bon le bail allait se terminer etc donc il y avait des, des, des petits soucis donc euh, on, devait, on devait déménager sauf qu'il faisait rien du tout pour, euh, pour ça Bon à l'époque moi j'étais jeune diplômée, j'avais pas trouvé de premier job donc euh, je travaillais pas, donc pas de, pas de revenus et pas de location possible euh, pour moi et lui était en, en reconversion ouais. donc il avait pas non plus de revenus, enfin on ne pouvait pas euh, créer un dossier de location et donc euh, je me suis battue, je me suis battue pour avoir euh, des garants, pour pouvoir avoir un dossier et lui ne faisait absolument rien et du coup moi toujours avec des pincettes et avec peur euh, je lui disais mais ça y est je suis enceinte de 4 mois 5 mois 6 mois il me disait t'inquiète pas t'inquiète pas tu stresses pour rien et puis il me criait dessus un soir il a, il a tellement euh, il était tellement énervé il a tapé sur le capot de la voiture que je me suis dit que l'airbag allait peut-être sortir à ce moment là tellement il tapait fort et j'étais enceinte de 5-6 mois et les mois avançaient, et rien n'avançait, rien au contraire, j'étais hyper angoissée euh, hyper angoissée parce que ça n'avançait pas mais aussi parce que je voyais d'autres choses et avec cet enfant qui allait arriver et en voyant de nouvelles choses alors qu'on croit connaître la personne après 5 ans c'est ce qui fait peur et finalement j'ai réussi à monter un dossier de location, j'ai réussi à trouver un appartement à ce moment là, euh, ça s'est fait peut-être une semaine avant que je rentre à la maternité et, et aujourd'hui a posteriori, vraiment quand j'analyse tout ce qui s'est passé tout ce travail de reconstruction que je fais, je me rends compte qu'on hum, avait détecté que l'enfant ne grandissait pas bien euh, dans mon ventre et c'est pour ça qu'on m'a déclenché un petit peu avant terme euh, c'est parce que j'étais trop stressée euh, parce que je visitais des appartements et je cachais ma grossesse pour l'avoir plus facilement et donc du coup mon ventre n'avançait pas euh, la petite manquait de place et donc on a dû déclencher mon accouchement et donc ta fille est née et donc ma fille est née. <rire> Est-ce que tu veux nous, nous raconter un petit peu ton,
0: ton accouchement euh,
1: Ma fille est née, donc euh, je suis rentrée en catastrophe à, à la maternité, parce qu'il devait la sortir absolument, euh, parce qu'elle n'allait pas très bien. Et euh, l'accouchement lui-même s'est très bien passé, mais c'est tout ce qui a eu autour qui s'est très mal passé. Euh, pendant que j'étais euh, sur la table d'accouchement... Euh, il a dit qu'il voulait raccompagner sa mère chez elle. Il m'a dit, euh, ma mère, euh, ta mère euh, elle est là, elle attend. Euh, elle viendra, elle, te soutenir. Euh, je vais juste déposer ma mère. Bon, sur le coup... Euh, en fait, sur le coup, euh, on ne se pose pas de questions, quoi. On... T'étais dans on... le feu de l'action. Voilà, je... on est dans un état second. On... Puis comme il y avait des complications au niveau de la santé de ma fille, j'étais vraiment... Euh, j'avais peur de la césarienne, j'avais peur qu'elle n'aille pas bien. Voilà, donc... Euh... C'était tout un toute une autre crainte, mais sur le coup, ça m'a vraiment euh, oui, ça choquée. Et lorsque la petite est enfin arrivée, après avoir subi plusieurs complications ouais, et des ascenseurs émotionnels de la part des sages-femmes et des équipes gynécologiques, donc finalement, elle est née, elle allait très bien, euh, tout s'est tout bien passé, l'accouchement lui-même. Mais après, une fois qu'il a pris la petite dans ses bras, euh, je sais pas... Alors, il pleurait, mais... Mais aujourd'hui, vraiment, je me rends compte que c'était vraiment pas des larmes de joie. C'était, c'était, c'était... Je, je saurais pas du tout expliquer cette sensation que j'ai eue à ce moment-là. Mais c'était des larmes, on dirait, de tristesse. Il était un peu désemparé euh, d'avoir le bébé dans les bras Alors, je dirais pas désemparé, mais c'est comme s'il si s'excusait avec l'enfant dans ses bras. Je sais pas. Aujourd'hui, c'est... Sur le coup, c'est cette impression que ça m'a donnée. Aujourd'hui, avec tout ce que j'ai subi, euh... j'ai l'impression que ça confirme ce, ce ressenti-là. Et post-accouchement, comment il a été avec toi Alors, euh, j'ai dû rester à la maternité euh, pas mal de temps, une, une bonne semaine euh, parce que la petite était pas... Enfin, grandissait pas comme il fallait. Donc, il était très absent. Alors, euh, à ce moment-là, on déménageait, justement, parce que euh, j'avais signé l'appartement une semaine avant de rentrer à la maternité. Donc, euh, il me disait, euh, voilà, là, je déménage l'autre appartement, dans le nouveau. Donc, euh, je fais ci, ci, ça... En même temps, c'était toujours quelqu'un d'occupé. En fait, toujours occupé, mais... Euh, voilà je me dis le pauvre euh, il, dé il déménage tout l'ancien appartement en plus je m'excusais peut-être en me disant que t'es tout seul, enfin je peux pas t'aider et, mais toi euh, t'avais besoin de lui à ce moment là est-ce que t'étais déçue qu'il ne soit pas avec toi alors forcément, forcément déjà parce que c'est une épreuve qui est difficile euh, c'est le premier enfant donc on est perdu et on a besoin qu'il soit là même si ma mère venait beaucoup m'aider mais à ce moment là on veut que le père de son enfant avec, avec soi donc c'était un peu compliqué pour moi mais le fait qu'il qu ait ce déménagement sur le coup moi je, je l'ai excusé Enfin pour moi c'était même parfois je m'excusais en disant bah je suis désolée, je peux pas être là, je peux pas t'aider, euh, t'es tout seul en train de déménager. Bon mais bah, il disait euh, oui tu sais bien que j'aurais aimé être là etc mais je peux pas. Donc bon sur le coup on se pose pas encore une fois plus de questions que ça et peut-être parfois pendant deux jours il venait pas à nous voir à la maternité. Et très vite ça a été le, le retour à la maison tous les trois alors il y a une phase où je suis revenue chez mes parents justement parce que les travaux n'étaient pas finalisés dans le nouvel appartement mais euh, peut-être 3 à 4 semaines euh, plus tard donc j'emménage dans, dans notre nouvel appartement et donc en fait on commence notre vie à 3 euh, bon, qui s'est très vite arrêtée mais euh, ça a été donc le retour à la réalité donc nouvel appartement, euh, nouvelle vie, euh, un enfant, euh, on se retrouve maman j'avais plus aucun repère, c'était très compliqué et euh, j'avais remarqué un changement de comportement total euh, c'est là qu'en fait ma descente aux enfers je dirais vraiment de manière littérale a commencé euh, c'était un manque d'empathie euh, il me critiquait toujours sur la manière dont par exemple je changeais la couche de la petite enfin en tant que mère de son enfant euh, on doit apprendre nous mêmes donc il y a beaucoup de choses qui ont été compliquées pour moi euh, il, il me dénigrait euh, Il m'humiliait Et il me faisait clairement comprendre Que je m'occupais pas bien d'elle Et lui justement Est-ce qu'il s'en occupait de sa, de sa petite Alors il s'en occupait Mais c'était... Alors déjà il n'était pas souvent à la maison Donc euh, monsieur occupé était toujours très occupé euh, Plus à l'extérieur qu'à que, qu la maison euh, Et encore une fois C'était pour notre bien Pour notre famille etc Donc bon encore une fois, on se dit, il fait des efforts pour nous, quoi. Mais euh, aujourd'hui, je me dis qu'en fait, il fuyait certainement à la maison. Donc, quand il était là, euh, il s'occupait d'elle. Oui, il s'occupait d'elle, mais c'était surtout euh, dans le but de me montrer... Regarde, on fait comme si, regarde, on fait comme ça, très moralisateur. Toujours donneur de leçons, quoi. Donc, euh, c'était même pas de la bienveillance. En fait, c'était plus un échange. C'était comme si euh, j'étais euh, un objet euh, qui avait la petite, qui était un moyen pour lui... De, de me dénigrer, de m'humilier. Euh, constamment. Quand, quand tu parles euh,
0: d'humiliation notamment, est-ce que tu veux bien nous donner des exemples de ce qu'il pouvait te dire ou faire
1: Alors, c'est vrai que cette période là est un peu euh, toujours euh, brouillon dans mon esprit. Euh, mais euh, un exemple, c'était... Euh, il me disait pourquoi est-ce que tu as lavé le linge rose dans la machine de blanc euh, Et ensuite ça... Alors peut-être que là en le racontant ça a l'air minime mais ça prenait des proportions parce que c'est des personnes qui aiment beaucoup euh, créer le conflit et bon même si je faisais profil bas au bout d'un moment on... j'étais fatiguée euh, je venais d'accoucher, je m'étais retrouvée dans des cartons j'emménage dans un appartement aussi qui n'est pas totalement finalisé j'avais beaucoup de pression et je prenais beaucoup sur moi mais là j'étais rentrée dans une phase où je disais mais pourquoi est-ce que tu te mènes des machines que je lance pour la petite Non mais c'était un exemple parmi d'autres et à ce moment là il me dit euh, une femme elle doit pas ouvrir sa bouche euh, t'as la langue plus, plus pendue que moi enfin bref hein. et donc ensuite il, monte, il te fait monter dans, un, dans une colère euh, noire et ensuite il dit mais t'es complètement folle et en fait on se retrouve désemparé et en fait on se retrouve euh, bah ouais désemparé, perdu. On se dit mais qu'est-ce qui m'arrive Qu'est-ce qui nous arrive Et, et peut-être même euh, que tu t'étais mise aussi à douter de toi-même à ce moment-là. Ah complètement, complètement. Déjà, euh, déjà post-partum, c'est pas facile euh, avec dé la dépression post-partum. Mais là, j'étais, oui, j'étais. En fait, j'étais perdue. J'étais perdue. Je ne savais plus qui j'étais. Je ne savais plus qui lui était. Plus de repères. C'était, c'était une période très noire pour moi. Et donc je me rappelle qu'un soir, je me suis après une dispute pour euh, des futilités, je me suis euh, réfugiée sur la, la terrasse euh, pour fumer une cigarette. Euh, alors que j'avais pas du tout repris après mon accouchement d'autant plus que j'allaitais mais là j'étais arrivée au bout et donc je sors fumer une cigarette il me dit va va fumer toxicoman bah. et donc en fait il... il avait enfermé il avait fermé la porte vitrée derrière moi et donc je tapais euh... je tapais à la porte de porte vitrée pour pouvoir euh... enfin, pour pouvoir rentrer pour qu'il m'ouvre donc en fait il t'avait littéralement enfermé dehors voilà mais pour lui sur le coup moi je me suis dit bon il est en train de blaguer il est en train d'étendre l'atmosphère alors qu'en fait euh, non quoi. Enfin c'est pas quelque chose qu'on fait même pour blaguer. Et ce qui m'a ce qui m'a beaucoup frappé dans ces toutes mini euh, mini disputes, c'est qu'en fait ça, ça devenait des disputes parce que je je n'allais plus dans son sens parce que euh, je m'opposais parce que je enfin, je m'opposais. J'étais pas dans une dans une relation de conflit, mais parce que je disais ce que moi je pensais vraiment. Et c'est là où bah il le supportait pas. Et ça partait en crise et, et je voyais dans son regard, bah en fait c'est comme si euh, je voyais vraiment quelqu'un d'autre. Et ça n'existe pas que dans les films et c'est flagrant et c'est très destructeur. Et comme je comprenais pas du tout ce qui m'arrivait, un soir j'étais je, je, sur mon canapé, euh, je venais de m'occuper de, de la petite et je m'assois 5 minutes, je tape, je tape sur Google totalement par hasard, euh, manipulateur. Totalement par hasard mais à mon avis si tu l'as
0: tapé c'est qu'il y avait quelque chose quand même qui te, qui te taraudait euh, sur, euh, sur ce sujet.
1: Je pense oui inconsciemment euh, pourtant j'en avais pas parlé enfin je sais pas comment ce, 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 ce mot m'est venu à l'esprit de là le taper sur mon téléphone et là euh, bah, je pense que c'est là que ma vie a changé parce que euh, bon, je suis tombée sur euh, un site euh, qui énonçait en 10 points. Euh, les caractéristiques principales d'un manipulateur et donc là, euh, ça a été la douche froide. Point 1, je vois que c'est ça. Point 2, pareil. Et j'arrive au bout des 10 points et je me dis mais en fait c'est ça. Et là ça a été très difficile parce que là j'ai compris que ma vie, elle est totalement basculée, que ma fille, euh, bah, elle est là, je l'aime, il va falloir que je la protège. Tout s'est bousculé dans ma tête à ce moment-là Et donc déjà que j'exprimais un peu plus mon avis, mes ressentis, mes sentiments euh, À ce moment-là, alors déjà on voit la personne de manière totalement différente C'est-à-dire que les mensonges, euh, la manipulation, l'hypocrisie euh, On le voit direct quand il parle Tout, tout saute aux yeux finalement tout, Voilà, en fait du jour au lendemain tout saute aux yeux et, et le fait que tout saute aux yeux on, on est plus dans la défense et on est plus dans dans la contradiction donc euh, par exemple euh, un soir euh, il me dit au fait euh, euh, pourquoi est-ce que euh, t'as pas envoyé les photos à ma mère de la, de la petite etc et je lui dis bah je sais pas j'ai oublié enfin, j'ai mis des choses à faire j'ai complètement oublié, pourquoi tu lui envoies pas toi et donc là le pourquoi tu lui envoies pas toi bah, ça a créé une dispute donc ça j'aurais été incapable de le dire les cinq ans précédents. Donc, euh, c'est des changements comme ça que j'ai opéré, et donc plus les changements ont été, euh, de, enfin, sont venus de mon côté, et là plus les violences euh, physiques euh, et verbales sont arrivées, parce qu'ils supportaient pas de voir que j'avais compris en fait qu'ils me mentaient, qu'ils me manipulaient.
0: Et quand tu parles de violences physiques, justement, est -ce, à quel moment c'est intervenu et dans quel contexte
1: il y a eu une première séparation, je suis revenue chez, chez mes parents euh, courant du mois d'août parce que toutes ces disputes euh, etc j'en je, pouvais plus euh, et je suis, rentrée, je suis rentrée à la maison, j'ai regardé ma fille après une semaine, je me suis dit mais c'est pas possible, euh, c'est un nourrisson, on aime cet enfant, c'est un enfant qu'on a eu par amour. Tout allait bien dans notre couple. Parce qu'à l'époque, je pensais que tout allait bien. Tout va bien dans notre couple. Je vois pas de raison pourquoi on séparait. C'est le fameux cap des jeunes parents après un accouchement. Donc c'est pas possible. Donc je suis revenue à la maison. Et, et là, elle me dit, je serais toi, je serais pas revenue. Euh, donc là, en fait, on, a monté, on est on, on a encore monté dans un grade de violence verbale. Et donc, euh, plus il montait dans sa, dans sa violence, et plus moi je m'opposais. Et donc, en fait, un soir... Euh, c'était même pas un soir d'ailleurs, c'était un, un jour, euh, il m'a fait une balayette à la jambe. Euh, il, il, a, il avait la petite dans, dans un de ses bras, il a tapé avec sa paume contre le, mon nez. Et moi j'ai cherché à, à prendre la fuite sur le coup. Alors c'est totalement de manière instinctive qu'on le fait. Je me suis ruée vers la porte de l'appartement, j'ai couru vers le couloir de l'immeuble et, euh, et je criais au secours et lui avait la petite dans ses bras qui à l'époque ne tenait même pas encore sa nuque, c'était un nourrisson et donc l'ascenseur était à mon étage donc j'essaie de rentrer dans l'ascenseur et il me tire et j'étais en chaussette et je glissais dans le couloir et je criais au secours et personne n'arrivait et à ce moment là je voyais les yeux de ma fille qui me fixait euh, c'est une scène qui me revient souvent et que je pourrais jamais oublier et et quand je crie au secours je me disais mais c'est pas possible y a personne dans cet immeuble qui peut venir m'aider Enfin, y a personne qui sort et donc là le gardien, le gardien est monté il est venu m'aider et donc là changement de comportement c'est ma, ma chérie pourquoi tu fais une crise C'est rien on va juste faire un vaccin euh, t'inquiète pas, te mets pas dans ces états là et il tape sur l'épaule du monsieur en disant tiens tu veux venir à la maison boire un coca Et là en fait j'ai regardé euh, j'ai regardé ma fille je l'ai regardé lui et je me suis dit mais alors je suis en train de devenir folle en fait peut-être qu'il a raison, peut-être qu'en fait euh, il me dit que je suis folle mais peut-être que je le suis vraiment et donc euh, suite à ça euh, je suis partie je suis plus jamais revenue euh, je suis partie avec le minimum des affaires pour ma fille et moi et là après c'est une longue procédure juridique euh... t'es partie chez tes parents je suis partie voilà, je suis partie chez mes parents enfin je suis revenue du coup chez mes parents euh, qui m'ont beaucoup beaucoup euh, aidé dans, euh, dans cette phase euh, bah, de combat, parce que ça a été un combat. Euh, suite à ces violences-là,
0: tu, tu as porté plainte
1: euh, Oui, alors je suis allée porter plainte, mais plus tard, deux jours plus tard. Euh, pareil, la, pol bon, la police euh, ne me croyait pas sur le coup, ils ont pris une plainte très expéditive. Ils m'ont reproché d'être pas venu le jour même des violences, euh, ils m'ont absolument pas parlé euh, des UMJ, donc unités médico-judiciaires, vers lesquelles on doit se tourner quand on subit des violences à la fois physiques et psychologiques. Il faut, euh, faut absolument y aller parce que c'est ce qui va aider dans la procédure euh, pénale et aussi au civil. Euh, C'est un médecin qui va regarder euh, les, les marques physiques et aussi euh, évaluer euh, les impacts psychologiques dans le stress euh, post-traumatique. Donc ça j'étais pas au courant à l'époque et la police ne m'en a pas parlé non plus. Et donc euh, la, trace, la bosse que j'avais sur le nez et les traces que j'avais au bras, au poignet, bah, ils n'ont pas bah, été vus par un médecin des UMJ. Euh, donc soit tu t'es installé euh, chez, chez tes parents avec, euh, avec ta fille et à ce moment-là est-ce que le père voyait sa, sa fille et dans quelle mesure alors à ce moment là donc quand je suis revenue chez mes parents j'ai très vite, donc je me suis tournée vers des associations d'aide aux femmes parce que lui euh, il m'envoyait alors je sais pas peut-être 10 textos dans la journée je vais voir ma fille etc mais en même temps il venait pas la chercher à la maison donc bon c'était un peu contradictoire je me suis tournée vers des associations qui m'ont dit surtout vous ne lui donnez pas l'enfant maintenant mais vous engagez vous engagez des démarches surtout qu'elle elle avait 3 mois donc c'était un nourrisson euh, vous engagez des démarches euh, auprès euh, d'un avocat qui va saisir un juge aux affaires familiales pour statuer sur une garde euh, avec un cadre légal et donc moi je faisais mes démarches euh, qui ont été très très compliquées donc en fait euh, j'ai pas vu ma fille quoi pendant, pendant presque ben, un an et demi je dirais et... quand tu dis que tu n'as pas vu ta fille
0: c'est parce que tu étais pris dans cette, dans cette tempête en fait de, de et de.
1: c'est ça c'est tout le temps aller des heures au commissariat en attendant qu'on nous prenne notre plainte s'ils veulent bien la prendre euh, de chercher des avocats euh, d'aller prendre des conseils juridiques en attendant de trouver un avocat c'est d'imprimer tous les textos parce que c'est des pièces qu'on doit fournir à la fois dans les plaintes et à la fois pour saisir le juge donc c'est très compliqué et, et donc euh, j'ai entamé les démarches très rapidement, j'ai trouvé une avocate qui elle-même a engagé les démarches auprès du juge aux affaires familiales euh, et donc euh, il a statué sur une visite enfin euh, comme on dit classique, donc les week-ends euh, ça a été progressif vu qu'elle était petite mais en gros les, un week-end sur deux euh, il, avait, il avait la petite et en fait euh, à ce moment-là j'ai su par mon avocate qu'il avait obtenu un rappel à la loi par rapport aux violences physiques euh, qui était survenue donc, dans notre appartement, donc euh, la fameuse scène du, de l'immeuble. Donc euh, c'est stipulé déjà sur la première décision de justice. Alors euh, sur le coup j'étais contente mais j'ai cru comprendre, d'après les explications de mon avocate, qu'un rappel à la loi c'est bah, une petite tape sur la main pour dire euh, c'est pas bien ce que t'as fait, il faut pas que ça se reproduise. Alors quand c'est de manière isolée, euh, ça ne déboute pas sur euh, des procédures pénales, mais dans ma situation, par exemple, mi bout à bout, euh, ça aide. Ça aide dans les, la procédure pénale, mais moi, ça m'a surtout aidé dans la procédure civile. Euh, donc, euh, il faut absolument rien lâcher. Et pour ce rappel à la loi, moi, je me rappelle, je relançais tout le temps le commissariat. Je disais Est-ce que vous l'avez convoqué Est-ce que vous l'avez entendu Est-ce que vous avez convoqué le gardien de l'immeuble qui était intervenu euh, donc ce rappel à la loi, il m'a beaucoup aidé mais j'ai aussi beaucoup persévéré pour, pour que l'enquêtrice fasse son travail et c'est en ça que j'ai pas vu ma fille pendant très, de très très longs mois. Donc euh, juin 2019 euh, ma fille a, eu, a fêté ses un an et euh, donc la semaine suivante donc à la garde euh, le week-end où il l'avait donc il vient la prendre donc quand il venait la prendre c'était toujours, euh, alors c'était cette période a était très difficile parce que euh, c'était des flots de sms qu'un jour de mère es, euh, un jour euh, la petite comprendra que euh, tu l'as privée de son père etc donc en fait grosso modo il utilisait toujours la petite pour euh, bah, me faire du mal euh, c'est ce qu'on appelle mettre une pression psychologique qui, donc c'est bon à savoir c'est de la violence euh, parfois les policiers disent que non mais en fait euh, si la pression psychologique c'est une forme de violence donc euh, c'était toujours ça je me rappelle c'était une période très très noire je pleurais au bureau au travail, mes collègues me, me remontaient le moral et, et j'en profite aussi pour, pour soulever l'importance de, de la famille de l'entourage, des amis donc euh, même toi euh, qui me reçois aujourd'hui à ton micro euh, tu m'as beaucoup soutenue tu m'as beaucoup épaulée euh, comme je dis souvent tu as été mon, mon ange gardien à ce moment là il n'y en a pas beaucoup à ce moment là ça a été fait avec le cœur. <rire> ça se voit <rire> ça se voyait ça se voit toujours donc aujourd'hui pour moi c'est aussi la raison pour laquelle c'est important de témoigner aujourd'hui à ton micro donc tout, toutes ces personnes là sont un soutien euh, énorme et sans, sans soutien vraiment je pense qu'on peut pas s'en sortir parce que c'est très éprouvant c'est très difficile et donc, quand il venait la récupérer, c'est je suis là, euh, sale mère indigne, euh, je viens me remettre la petite, mère ingrate. Euh. Donc, bon, déjà, je vous raconte pas à quel point c'est difficile de prendre sur soi et de donner la petite. Donc, c'était déjà très compliqué. Et donc, euh, elle revient le lendemain soir à, à 18h, parce qu'il doit me la remettre à cette heure-là. Et, euh, et donc il me dit euh, je t'ai acheté du lait euh, faut savoir qu'il ne paye pas de pension euh, donc il me dit je t'ai acheté du lait pour la petite et des, 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 des couches euh, donc quand je vais récupérer la petite euh, moi je et sous les conseils de mon avocate je n'ai pas l'obligation d'accepter ces euh, son, son, produits en nature donc euh, moi je, je voulais pas je voulais pas, j'ai toujours euh, dit que si tu voulais participer à l'éducation de la petite, tu payes la pension et je n'estime nécessaire ensuite de prendre ce qui est bon pour elle. Parce que aussi pour toi,
0: c'était important d'avoir ce cadre justement juridique dont tu parlais tout à l'heure. Le fait de payer la pension, ça fait partie du cadre. Euh, S'il si t'offre autre chose dans, dans un autre contexte, là on n'est plus dans le cadre et c'est ça qui te gênait finalement.
1: Oui, et, et, et encore plus, plus loin, c'était des conseils de, mes, de, de ma psychologue. Euh... J'ai été suivie euh, à l'USAP, euh, l'unité euh, donc psychotraumatique, à l'hôpital Robert Ballangier à Aulnay-sous-Bois, euh, qui est une cellule spécialisée dans, dans le suivi des femmes qui ont subi des stress post-traumatiques, euh, en principal, principalement à cause de violences conjugales. Et donc en fait euh, ma reconstruction grâce à aussi à cette psychologue a été euh, justement de, de dire aux manipulateurs non. Justement, c'est si en sait que le cadre légal était très très important pour moi. C'est euh, on s'en tient à ce cadre strict parce qu'en fait ces personnes-là vous consument à petit feu et si on leur dit oui une fois, là on est sûr en fait bah, en fait on meurt à petit feu. Donc il fallait dire non. Donc moi j'ai pas j'ai pas pris la boîte de lait. Euh, je l'ai je l'ai posé dans son coffre et donc là il crie euh, partout euh, au bout de ma rue. Euh, pourquoi tu jettes la boîte de lait euh, J'ai fait les courses pour la petite. Et donc en fait, euh, parfois on se dit, mais est-ce que j'ai jeté la boîte Et en fait aujourd'hui je sais que non. Je n'ai absolument pas jeté cette boîte de lait, je l'ai posée. Et donc c'était pour montrer aux voisins que j'avais balancé les affaires de la petite pour me faire passer encore pour une folle, pour une mère ingrate. Et donc bref, euh, je, je, je passe les détails. Mais euh, la police est intervenue, les voisins sont intervenus. Euh, la police au départ a cru que c'est moi qui avais menti que je l'avais frappé, etc. Alors, euh, ça a été une procédure très longue. Euh, donc c'est à ce moment-là, c'est pour ces violences-là que le policier ne m'avait pas cru, mais que j'ai sorti tous les textos euh, humiliants, insultants, et que je recevais euh, en masse. Donc j'ai porté plainte pour harcèlement, pour violence physique, et le policier au départ qui ne voulait pas prendre ma plainte, à la fin s'est excusé. Il a dit je suis désolée. Euh, je... il a remonté ses manches je me rappelle très bien, j'ai une image en tête il a remonté ses manches et m'a dit bon on va faire une plainte complète comme ça ça pourra vous aider pour la suite de la procédure donc, euh, de... donc même mon avocate était, euh, était euh, épatée par euh, la qualité de la plainte qui avait été prise par le, par le fonctionnaire de police et donc euh, il m'a dit je vais vous envoyer euh, donc, euh, aux UMJ pour euh, retentissement psychologique donc euh, je suis partie donc euh, aux UMJ et en fait les UMJ délivrent un nombre d'ITT. Donc euh, interruption temporaire de travail qui n'est pas un arrêt de travail du tout mais ça permet aux juges, aux magistrats d'évaluer la gravité euh, des faits, de l'impact que ça a eu. Donc euh, j'ai eu euh, 10 jours d'ITT et dans une procédure pénale à partir du 8 on estime que c'est un impact grave. Donc euh, dans mon malheur euh, j'ai eu de la chance au final. Tu parles de chance mais... Finalement, tu as juste été entendue. Finalement, j'ai juste été entendue et finalement, c'est quelque chose que qui doit être normal d'être entendue, de demander euh, si on va être envoyé aux UMJ. Euh, mais je me suis beaucoup battue pour ça
0: et j'en profite également pour rappeler qu'un policier, un fonctionnaire de, de police, a l'obligation de prendre une plainte lorsqu'une victime le demande.
1: Oui, et d'ailleurs, quand on leur dit euh, mais c'est mon droit, ils disent euh, mais tu connais pas, vous connaissez pas bien mieux que nous. Euh, vos droits, mais bon, il faut. faut c'est ce qui est difficile aussi. Alors, du coup, on se bat contre, euh, contre euh, les violences, prouver ce qui nous est arrivé, surtout que les violences psychologiques sont très très difficiles à prouver. Alors, il y a eu des violences physiques aussi dans mon cas, mais pendant 5 ans après, je me suis rendu compte qu'il y avait des violences psychologiques aussi. Mais c'est un droit et il faut pas l'oublier et il faut parfois euh, persévérer parce que sinon, on n'y arriverait pas. Et toi, justement, pour prouver ces violences psychologiques,
0: tu avais un certain nombre de, de SMS, je crois. Oui, <rire> tu en avais été témoin,
1: d'ailleurs, à l'époque. Euh, J'ai imprimé tous les textos, qui étaient des pavés, mais des pavés. J'ai tout pris avec moi. Donc, je suis allée poser plainte, déposer plainte pour harcèlement. Euh, et euh, il faut vraiment, dans ces cas-là, euh, on le dit pas, on le dira jamais assez souvent, il faut tout garder. Il faut tout garder, il faut tout imprimer dans l'ordre chronologique, euh, garder les dates, euh, garder toutes les traces. Alors dans mon cas c'était pas des appels et pas des messages vocaux, il n'y avait que des textos. Mais bon c'était déjà des traces écrites, donc c'est déjà bien, enfin bien, pour euh, pouvoir pour, pour mener son combat. Donc euh, il faut vraiment tout garder, c'est très important. Et, euh, et il disait de toute façon euh, je n'ai ni peur de ton juge, ni de la police... Euh, donc euh, bon, euh, suite à ça, donc il continuait beaucoup, euh, en fait il utilisait beaucoup l'autorité la, parentale parce qu'il avait reconnu l'enfant, donc il avait aussi l'autorité parentale euh, concernant l'éducation de la petite et il se servait beaucoup de cette autorité parentale pour ma, pourrir la vie. Euh, dans ses textos, c'était toujours la porte d'entrée. Donc euh, j'ai cherché une autre avocate qui soit un peu plus, comment dire spécialisée euh, spécialisée spécialisé, euh, dans ces violences là les, viol les violences surtout psychologiques qui m'a beaucoup aidée on a, donc on a ressaisi le juge aux affaires familiales donc c'était pas du tout pour la procédure pénale mais c'était surtout pour pouvoir euh, bah, lui retirer cette autorité parentale parce que c'était cette euh, porte d'entrée là qu'il utilisait pour me pourrir la vie et parce qu'au final il ne montrait pas d'intérêt pour l'enfant euh, c'était uniquement pour pouvoir m'atteindre moi donc euh, j'ai saisi euh, le juge euh, une deuxième fois et euh, les passations de l'enfant j'essayais de ne pas les faire parce que je ne pouvais pas du tout lui être confrontée. Euh, et donc du coup c'est toi qui intervenais euh, avec, euh, avec euh, ton chéri pour pouvoir euh, faire les passations euh, de la petite.
0: Euh... Parce que toi, toi psychologiquement c'était trop compliqué euh, de, de le voir face à toi et de lui remettre euh,
1: l'enfant. Bah, c'était des nausées. Euh, c'est euh, oui, cette sensation de nausée, c'est le cœur qui, qui bat, on dirait qu'il va sortir par la gorge tellement il bat fort, euh, c'est des tremblements, et puis il en jouait, il en jouait donc euh, pour moi c'était hors de question que je l'affronte. Que, que c'était physiquement pas possible et psychologiquement pas possible et c'était déconseillé par mon avocate parce qu'en fait c'est ce genre de personne qui pousse à bout et qui veut vous pousser à la faute donc il faut surtout pas, euh, surtout pas rentrer dans leur jeu. Et, et donc du coup, ça a duré peut-être trois mois, deux mois et demi, trois mois. Et donc on a ressaisi le juge en urgence et euh, ça a été euh, le tournant de ma vie. Euh, on a réussi à prouver qu'il se servait de l'enfant pour... Enfin, euh, qu'il l'instrumentalisait d'ailleurs, le juge a employé ce terme, qu'il instrumentalisait l'enfant pour euh, exercer sur moi une pression psychologique. Et donc pour cette raison-là, euh, le juge lui a retiré son autorité parentale.
0: Est-ce que tu peux nous expliquer justement ce qu'est l'autorité parentale et euh, est ce que ça implique pour lui d'en être
1: destitué Alors l'autorité parentale est, est donc euh, donnée aux deux parents. Donc euh, puisque lui a reconnu l'enfant, automatiquement il avait l'autorité parentale. Donc l'autorité parentale donne le droit et le devoir à chaque parent de prendre des décisions euh, en rapport avec l'éducation, la santé euh, de l'enfant. Donc ça veut dire que les parents séparés, qui ont chacun l'autorité parentale, ils ont le droit, chacun, de prendre des décisions, que ce soit par rapport aux activités extrascolaires, à la scolarité, enfin, à la santé, tout un tas de choses. En tout cas, ce que je sais, c'est que c'est très difficile à retirer. Et euh, aujourd'hui encore, quand j'en parle autour de moi, euh, beaucoup de gens me disent, oh, tu sais que c'était pas à gagner, hein, c'est très grave de retirer l'autorité parentale à un parent. Alors, tu dis que c'est très grave,
0: mais en fait, c'est à la hauteur de ce que tu as subi aussi. C'est-à-dire que c'est pas un hasard s'il a
1: été destitué de, de, ses, droits, de ses droits sur l'enfant. Oui, c'est vrai. Tu, tu as totalement raison. Et le juge a rendu une, une merveilleuse décision. Euh, même mon avocate, quand elle l'a reçu, elle n'y croyait pas. Elle m'a appelée, j'étais au travail. J'ai fondu en larmes. Mes collègues ont fondu en larmes. Euh, toi, t'as fondu en larmes aussi. <rire> Je m'en rappelle. Donc... Euh... Euh, il a repris euh, dans sa décision tous les, les les points dans les textos vraiment en les citant dans lesquels il me dénigre, il m'humilie et il utilise la petite contre moi et pour ces motifs là euh, il lui retire l'autorité parentale et ça, ça a été euh, un soulagement un soulagement parce qu'il pouvait plus utiliser la petite euh, sous couvert d'autorité parentale pour me harceler c'était déjà un point en moi euh, deuxièmement ça a été un soulagement parce que quelqu'un qui a une autorité dans la justice euh, qui a un poids euh, légal m'a entendu m'a comprise et m'a donné gain de cause et c'était pas gagné et ça a été très difficile et, et aussi de se dire bah, qu'on peut plus nous atteindre parce que le juge lui a sacrément remonté les bretelles pendant l'audience et il lui a clairement dit que désormais s'il avait quelque chose à demander euh, ou quelque chose qu'il voulait euh, modifier, c'est à lui qu'il venait en parler. Donc je me suis sentie protégée et ça, ça à ce moment-là, ça vaut tout l'or du monde. Alors juste par contre, il faut préciser qu'être euh, déchu de
0: ses droits parentaux, ça signifie pas qu'il qu n'a plus le droit de voir l'enfant. C'est important de le, le signaler.
1: Il avait quand même le droit de, de garde. Oui, totalement. Donc il a quand même le droit de garde. Ce qui me tient aussi à cœur, et ça c'est important aussi de le, de le soulever je, je, je pense que c'est important qu'elle puisse continuer à voir son père euh, c'est important qu euh, que son père soit dans sa vie alors avec les manipulateurs souvent la crainte c'est l'impact psychologique sur l'enfant donc j'ai peur qu'il lui mouline le cerveau si je puis dire parce que c'est vraiment comme je le vois j'ai l'impression qu'il m'a broyé le cerveau donc j'ai aussi cette image par rapport à ma fille mais euh, aujourd'hui plus le temps passe plus je prends confiance en moi, parce que c ça fait partie aussi de la reconstruction, surtout quand on a eu affaire à un, un pervers narcissique, c'est de reprendre la confiance en soi, euh, de croire en soi, et plus ça avance, plus le temps passe, moi je m'en fais à ce niveau-là. Donc il s'occupe bien, bien d'elle quand elle est avec lui, j'ai pas de crainte spécifique, je sais qu'il s'occupe bien d'elle, elle, euh, elle s'amuse, donc euh, j'ai des photos aussi, donc bon, j'ai pas de crainte. C'était important pour moi qu'il puisse garder son droit de visite, mais donc le juge l'a bien stipulé, si monsieur continue euh, à exercer des pressions sur moi, euh, il serait contraint de, de procéder à, à, à la visite de l'enfant dans des lieux médiatisés. Donc ça veut dire que c'est des lieux spécifiques où le père vient rendre visite à l'enfant euh, dans un cadre totalement euh, déshumanisé, enfin euh, neutre, qui n'est pas un cadre très agréable pour un enfant, encore moins de cet âge-là. Donc le juge l'a mis en garde et bon pour le moment euh, le temps est passé, j'ai eu gain de cause donc euh, il, il se calme même si parfois il y a des récidives mais globalement je, je commence à avoir une vie plus ou moins calme, paisible, euh, j'ai des projets professionnels, j'ai des projets personnels. Donc là on a beaucoup abordé euh, la partie euh, juridique Est-ce que tu veux bien nous dire
0: en fait euh, Quel a été ton, ton état d'esprit Ton état psychologique Durant toute
1: cette période et, et jusqu'à aujourd'hui Ça a été euh, un petit peu Un ascenseur émotionnel euh, Ça a été les montagnes russes euh, En fait on passe par plusieurs phases On passe par euh, la peur euh, On passe par la colère On passe par euh, L'angoisse Et et après on en arrive à un point où on ne ressent plus rien et en fait on regarde les choses comme si on était spectateur de tout ce qu'on a vécu et franchement en tant que spectatrice j'ai envie de dire cette meuf là cette nana là qui a subi tout ça et qui a surmonté tout ça euh, j'aurais jamais cru qu'elle aurait pu le faire euh, donc j'ai un sentiment de fierté aussi par rapport à tout ce que j'ai subi c'est
0: à la fois beau et c'est très important d'être fier de soi dans ces, dans ces conditions.
1: Mais encore une fois, je pense que ce qui est important aussi, c'est l'entourage. Parce qu'en fait, on va avoir beaucoup de phases, justement, où on va avoir des doutes. Parfois, on se dit bah, peut-être qu'il avait raison. Et en fait, on va replonger peut-être aussi dans le manque de confiance en soi, qui peut être très destructeur et très dangereux, surtout dans une procédure judiciaire. Euh, et de reconstruction aussi donc toutes ces personnes là autour de vous qui vous soutiennent dans ces moments là sont très importantes pour vous ramener à la réalité sans cesse et c'est en ça qu'ils jouent un rôle aussi très important c'est qu'en fait au moment où vous allez commencer à douter paf, ils vous ramènent à la réalité oui mais tu te souviens, il t'a fait ça, 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 ça toi t'as rien fait, tac, tac, tac et donc ça c'est très important après dans la phase de reconstruction ce qui est très important aussi c'est de se donner du temps de se donner du temps, d'en parler autant que besoin euh, parce que c'est la meilleure des thérapies parce que euh, sans, sans mettre des mots sur ce qu'on ressent et sur ce qu'on a vécu on ne prendrait pas conscience de tout ce qui nous est arrivé et en avoir conscience c'est très important encore aujourd'hui si euh, on m'avait dit que euh, j'aurais à subir tout ça et que je tomberais dans les mailles d'un manipulateur euh, j'aurais jamais cru, euh, ça n'arrive pas qu'aux autres euh, et la reconstruction, par contre, aujourd'hui, c'est cette peur de, de retomber, euh, que ce soit dans le domaine d'ailleurs professionnel, euh, personnel, amical ou amoureux, de retomber euh, dans les mailles d'un pervers narcissique. Mais généralement, je peux vous le dire, euh, quand on refait affaire à un pervers narcissique, je peux vous le dire qu'on le sent. Donc, euh, on voit des lumières qui s'allument directement dans notre esprit. Et ça, c'est la plus grosse phase de la reconstruction pour du long terme. C'est de se dire, voilà. J'ai subi ça, aujourd'hui je sais que j'ai surmonté ça, et ça m'a fait grandir, euh, ça, ça apporte beaucoup de choses au point de vue personnel, et je sais que je ne retomberai plus dedans pour ces, ces raisons-là.
0: Et d'un point de vue sentimental, est-ce que tu as réussi
1: à te reconstruire aussi Alors, euh, la reconstruction est très longue euh, à ce niveau-là. Je me donne du temps. Euh, je pense que le temps, c'est l'élément le, le plus important il n'y a pas de pression à avoir il faut savoir trouver la bonne personne qui sait vous écouter qui, en qui vous avez confiance donc euh, c'est ce qui m'a aussi beaucoup aidé moi dans ma reconstruction euh, je pense que c'est important de trouver quelqu'un qui puisse comprendre votre histoire ne pas vous juger et, et vous rassurer constamment parce que mine de rien c'est ce qui va être très difficile c'est de constamment être rassuré sur euh, sur euh, bah, les intentions, sur euh, le comportement, sur... Euh, voilà, tout un tas de choses, mais de toute façon, le clou, euh, c'est le temps. Et comment tu te sens aujourd'hui Je me sens libérée. Libérée, euh, plus mature, euh, responsable. Je dis pas que j'étais irresponsable, mais responsable de, de, mon, de ma sérénité aujourd'hui. Et je me sens épanouie. Et ta relation avec ta fille dans, dans tout ça alors ma relation avec ma fille était très compliquée dans les débuts parce que j'ai n'ai pas beaucoup pu beaucoup la voir. Euh, je me souviens quasiment pas des premiers mois. Mais aujourd'hui elle est, elle est épanouie. Euh, C'est très agréable de passer du temps avec elle malgré la routine quotidienne. Euh, elle est mon tout. Elle est ma force. C'est elle qui m'a donné la force aussi de, 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 de combattre, de me battre contre la justice, contre euh, son père. Aussi mine de rien. Parce que finalement tout ça tu l'as aussi fait pour elle. C'est surtout pour elle que je l'ai fait. S'il n'y si avait pas d'enfant euh, au milieu et d'autant plus qu'il a été reconnu par l'autre enfin par le père, par l'autre parent donc par le père, euh, ça aurait moins compliqué les choses. Parce qu'il n'y a, a pas de lien euh, paternel. Donc euh, si elle n'était pas là, déjà j'en serais pas là. Je serais partie et puis j'aurais coupé les ponts et puis peut-être que j'aurais subi du harcèlement mais ça, ça serait arrêté mine de rien du jour au lendemain ça serait arrêté donc je pense aujourd'hui et j'en suis convaincue que tous les choix que j'ai faits ont été d'abord réfléchis pour elle et ensuite pour moi mais je, je ne regrette absolument aucune décision que j'ai prise dans cette histoire Est-ce que tu aurais un message à faire passer aux femmes qui nous écoutent aujourd'hui Oui alors le premier message que je veux faire passer c'est dès qu'on se sent mal à l'aise dans une relation c'est quelque chose qui ne va pas qui n'est pas normal euh, c'est une première sonnette d'alarme. Aussi de pouvoir être là quand on, on a des signes de violence euh, parmi son entourage. Euh, il faut être là, il faut soutenir euh, tout en tout en gardant une certaine distance pour ne pas brusquer la personne, c'est très important parce que sinon elle risque de se renfermer sur elle-même. Mais il faut jamais perdre confiance en soi. Euh, il faut être sûr des décisions qu'on prend, ne pas prendre de décisions sur un coup de tête, ça c'est sûr. Mais être sûr que les décisions qu'on prend sont les meilleures pour soi, euh, garder confiance en soi. Et dès qu'on sent un malaise, euh, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc euh, il, faut prendre le temps de, il faut prendre le temps de savoir ce qui ne va pas, comment agir et surtout il faut préparer son départ. Alors euh, concernant la, la violence, alors qu'elle soit physique ou psychologique... Euh, il faut jamais se dire oui mais là il va changer, euh, il le refera plus, euh, je sais que c'est quelque chose qu'on entend beaucoup mais même moi j'y suis passée et donc euh, on se rend compte que ça n'arrive pas qu'aux autres donc il faut, il faut aller porter plainte, première chose. Euh, il faut aller porter plainte ils sont obligés, la, la police est obligée de prendre votre plainte même si c'est pas facile ils vont vous dissuader ils vont vous dire oui mais ça c'est une main courante euh, ou vous pourrez repasser demain donc il faut faire pression, c'est malheureux mais c'est comme ça, euh, y aller avec autant de preuves écrites par exemple dans des violences euh, psychologiques s'il y a des textos, des messages vocaux, il faut y aller avec parce que ça va être joint à votre dossier euh, à votre plainte donc c'est très important les annexes sont mises avec la plainte euh, et il faut surtout demander à aller aux UMJ. Si on vous le propose pas, euh, il faut surtout demander à aller aux UMJ parce que c'est ce qui va aider le magistrat à évaluer la gravité de ce que vous avez subi. Et c'est très très important et sans ça vous, vous ne pourrez pas... Ah, enfin vous ne pourrez pas engager des démarches juridiques euh, vraiment propices. Euh, Est-ce que je peux te demander pourquoi tu as accepté mon, mon invitation Quelles étaient tes motivations en venant ici aujourd'hui Alors ma première motivation c'est de pouvoir en, en, en parler pour pouvoir peut-être aider d'autres femmes qui seraient de loin ou de près dans ma situation. Euh, C'est de pouvoir aussi participer à un projet qui me tenait aussi à cœur euh, parce que tu m'as beaucoup soutenue dans toutes mes épreuves et que je pense que tu es une personne très bien placée pour pouvoir euh, véhiculer des messages aussi. Et, et je pense que c'était important aussi euh, que différentes euh, femmes euh, puissent prendre la parole sur différents parcours, différentes formes de violence. Et aussi parce que ça n'arrive pas qu'aux autres. Et ça me tenait à cœur de pouvoir participer à ce projet qui plus est ton projet.
0: Merci Rose, ça me touche d'autant plus qu'on qu se connaît, donc, donc forcément je, je suis d'autant plus touchée. Euh, merci d'avoir eu le courage de nous raconter ta douloureuse histoire. Je te souhaite euh, bonne chance, tout, tout le bonheur du monde dans la suite dans laquelle je, je ferai partie. Euh, je suis certaine que des auditrices vont se retrouver dans ton parcours de vie et j'espère que ça pourra leur apporter à la fois espoir mais aussi réconfort. Je te laisse le mot de la fin si tu le souhaites.
1: Merci à toutes et n'oublions pas qu'on est très courageuses. Merci Rose, merci. Merci
0: à Rose d'avoir évoqué ce sujet tabou dont les femmes ont souvent honte. Pourtant les victimes ce sont elles et elles ne seront jamais responsables des agissements odieux de leurs conjoints. Au cours d'une année, on estime à 213 000 le nombre de femmes âgées de 18 à 75 ans victimes de violences physiques et ou sexuelles commises par leurs conjoints ou ex conjoint et parmi elles, chaque année, environ 150 sont tuées des suites de ces violences. Je ne sais pas vous, mais moi, ces chiffres me font froid dans le dos. Merci pour votre écoute et je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Et n'oubliez pas que vous êtes toutes des femmes courage.